0: hr-info Das war das Thema heute Morgen.
1: Deutschland-Ticket Wie weiter?
0: Das Ticket gibt es jetzt also seit vier Monaten, 49 Euro. Damit kann man bundesweit öffentliche Verkehrsmittel nutzen, unabhängig von Tarifzonen und Landesgrenzen. Zum Ticketstart im Mai hatte die ARD zu einer großen Mitmachaktion aufgerufen. Unter dem Stichwort Besser Bahn fahren konnten Nutzer ihre Meinung dazu sagen, was im ÖPNV gut und was schlecht läuft und was sie vom Deutschland-Ticket halten. Über 5.000 Erfahrungsberichte sind da zusammengekommen. Das Ergebnis? Die meisten werden nur dann vom Auto auf Busse und Bahnen umsteigen, wenn das ÖPNV-Angebot stark verbessert würde. Da geht es um Zuverlässigkeit, Taktdichte und Fahrzeiten. Unsere Reporterin Marie-Kathrin Fromm hat mit zwei hessischen Teilnehmern dieser Mitmachaktion gesprochen.
2: Frank Rakosch hat den Praxistest gemacht. Er wohnt in Nordhessen in Wabern und arbeitet im Rhein-Main-Gebiet in Langen. Mit dem Auto braucht er ungefähr zwei Stunden. Geht das auch mit Bussen und Bahnen? Er hat es mit dem deutschland das er über seinen Arbeitgeber bekommt, ausprobiert.
3: Ich brauche in Nordhessen natürlich auch irgendeine Möglichkeit, um bis zum Bahnhof zu kommen, da bleibt mir auf meiner Strecke nur mein Auto, das heißt ich bin bis zum Bahnhof ca. 20 Minuten unterwegs, Parkplatz suchen, zum Bahnsteig laufen. Dann die ganze Bahnfahrt. Exakt brauche ich, wenn alles wirklich reibungslos funktioniert, drei Stunden Fahrzeit, wenn ich wirklich auch direkt eine Bahn bekomme.
2: Er ist also mit der Bahn deutlich länger unterwegs als mit dem Auto. Und das ist aus seiner Sicht nicht der einzige Nachteil. Viele Züge seien unpünktlich, unzuverlässig und überfüllt.
3: Wenn ich auf meiner Strecke gucke, es fährt einmal die Stunde eine Bahn. Wenn da die Taktung höher wäre, würde das schon mal helfen und die Flexibilität steigern. Und die Pünktlichkeit ist natürlich ein Faktor. Das muss funktionieren. Wenn ich jetzt Bahn fahre und ich mir immer einen Puffer von mindestens einer Stunde einbauen muss, so viel baue ich mir beim Auto nicht ein und fahre damit einfach besser und zuverlässiger.
2: Das gilt zumindest für seinen Wohnort in Wabern auf dem Dorf. Im Rhein-Main-Gebiet dagegen mit einem dichten ÖPNV-Netz kann Frank Rakosch das Deutschland-Ticket ziemlich gut nutzen.
3: Hier in dieser Region ist es super. In Nordhessen kann ich es tatsächlich nicht gebrauchen.
2: Vor allem als Familienvater mit zwei kleinen Kindern sei es im Alltag so gut wie unmöglich, alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erledigen.
3: Die Kinder müssen an verschiedene Anlaufstellen, Grundschule, Kindergarten gebracht werden. Wenn man am Wochenende mit einem kleinen Kind nach Kassel zum Bereitschaftsarzt muss, kann man sehen, sich da einfach nicht drauf verlassen, dann bleibt nur das Auto übrig.
2: Klaus-Peter Große hat bessere Erfahrungen mit dem Deutschland-Ticket gemacht. Er lebt mit seiner Frau in einem Vorort von Wiesbaden mit einem Regionalbahnanschluss. Beide haben sich das Deutschland-Ticket gekauft, um Ausflüge zu machen. In Neustadt an der Weinstraße waren sie schon, in Aachen und in Berlin.
4: Naja, super ist natürlich, dass dieser ganze Tarifwirrwarr keine Rolle mehr spielt. Man steigt an und fährt los. Das macht dann richtig Spaß und vereinfacht die Sache natürlich sehr, sehr stark.
2: Mit einer Ausnahme. Das Paar hat im Zug seine Fahrräder mitgenommen. Die sind im Deutschlandticket nicht inklusive und kosten in einigen Bundesländern extra.
4: Also Hessen ist frei mit den Rädern, Rheinland-Pfalz ist frei. Und da wir so eine kleine Wald- und Wiesentour gemacht haben über Westerburg und Altenkirchen, stößt man dann irgendwie auf Nordrhein-Westfalen. Und da ist es nicht frei. Und da muss man sich dann schon rechtzeitig ein Ticket besorgen, was dann speziell für die Räder nochmal zusätzlich gilt.
2: Er fände es gut, wenn man ein Upgrade für Fahrräder kaufen könnte oder eine Mitnahmeregelung für weitere Personen. Obwohl er grundsätzlich mit dem Deutschlandticket zufrieden ist, will er es zum Oktober wieder kündigen. Denn er braucht es nur im Urlaub. Zur Arbeit nutzt er sein Jobticket vom Arbeitgeber. Das gilt nur im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds RMV. Aktuell läuft eine Umfrage unter den Mitarbeitern. Sie sollen jetzt entscheiden, ob die Belegschaft vom RMV-Ticket aufs
0: Deutschlandticket umsteigt. Gut vier Monate ist das Deutschland-Ticket jetzt alt und Ziel dieses Tickets ist ja, die Verkehrswende mit einzuleiten. Mehr Menschen sollen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen und das Auto stehen lassen. Aber es ruckelt überall, auch bei der Bahn. Unpünktliche Züge, verpasste Anschlüsse, ausgefallene S-Bahnen, lange Wartezeiten am Bushäuschen. Die ARD startet deshalb heute ihren Crossmedialen Thementag, Hashtag Besser Bahnfahren. Und wir im HR beschäftigen uns den ganzen Tag ganz speziell mit dem Thema deutschland wie weiter. Darüber gesprochen habe ich mit dem Bahnexperten Professor Dr. Christian Böttger. Er ist Wirtschaftsingenieur an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Wir haben uns zunächst mal auf die Zahlen konzentriert, 11 Millionen Abonnenten hat der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VDV bis Mitte Juni gezielt. Verkehrsminister Wissing hat gejubelt. Ist das ein Erfolg?
5: Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob das ein Erfolg ist. Also man hat vor dem 49-Euro-Ticket etwa 16 Millionen Monatskarten gehabt aller Art. Und davon sind jetzt 11 Millionen umgestellt. Ob die restlichen ganz verloren sind oder sich noch umstellen, weiß man nicht. Aber deswegen fühle mich eigentlich noch nicht in der Lage, aufgrund dieser Zahlen zu sagen, das ist ein Erfolg oder ein Misserfolg. Und ich wundere mich, woher also der Minister diese Gewissheit nimmt.
0: Hm. Vielleicht kann man zumindest sagen, es ist ein Erfolg, was den Ticketkauf angeht, die Bürokratie beim Ticketkauf?
5: Für den Fahrgast ja, für den Verband nicht und der Minister beklagt sich ja auch über die hohen Bürokratiekosten. Allerdings verschlimmern die jetzt natürlich die Bürokratiekosten nochmal. Kann ich kann sagen, meine Hochschule, also eine große staatliche Berliner Hochschule, hat sich entschieden, also das stop zu realisieren mit den Stadtwerken Gera. Ja, das heißt, wir fahren also alle in Berlin hin und her und die Einnahmen landen jetzt also bei den Stadtwerken Gera, weil die also administrativ etwas besser waren wohl als hier die Berliner Verkehrsunternehmen oder Verkehrsverbände. Aber das bedeutet natürlich, dass wir hinterher also einen riesigen Transferapparat aufbauen müssen, um zu sehen, wie wird das Geld dann also tatsächlich verteilt auf die verschiedenen Verkehrsunternehmen.
0: Die Studie, die die ARD zum Deutschlandticket ticket in Auftrag gegeben hat, kommt zum Ergebnis, dass die, die ohnehin schon mit dem ÖPNV unterwegs waren, auch diejenigen sind, die das Deutschlandticket am meisten nutzen. Profitieren also nur die Altkunden, die überzeugten Bahn- und Buskunden von dem Ticket?
5: Das zeichnet sich ab. Es gibt ja einige Untersuchungen, die also darauf verweisen, dass tatsächlich auch Neukunden gibt und dass tatsächlich auch mehr Fahrten im ÖPNV stattfinden. Also auch da bin ich noch nicht überzeugt, dass sich die Zahlen so verstetigen. Aber selbst wenn es so wäre, muss man sagen, es sind relativ wenige. Also der überwiegende Teil der Nutzer sind tatsächlich Ist-Nutzer, also die schon vorher den ÖPNV genutzt haben und die jetzt einfach weniger dafür bezahlen.
0: Das 49-Euro-Ticket war ja der Nachfolger des 9-Euro-Tickets und viele sagen jetzt, das sei zu teuer. Überrascht Sie das?
5: Ja, natürlich. Also wenn sich jemand auf den Marktplatz stellt und Geldscheine verteilt, finden das alle erstmal großartig. Aber aus meiner Sicht ist es keine sinnvolle Politik. Also indem man eben einfach sagt, wir verschenken es oder wir verschenken also das Ticket fast. Es gab ja vorher eine Zahlungsbereitschaft. Es gibt zum Beispiel Leute, die sich entscheiden, dass sie sagen, ich wohne günstiger auf dem Land. Und dafür zahle ich eben etwas mehr für meine Mobilität. Und diese Leute werden jetzt also entlastet. Und damit schaffen wir das, was wir eigentlich gar nicht wollen als Gesellschaft, nämlich mehr Mobilität, mehr Fernpendeln. Das heißt also, das 9 oder 49 Euro Ticket schafft eigentlich einen falschen Anreiz, einen Anreiz zu mehr Mobilität. Es nimmt die Möglichkeit, dass man die Preise differenziert für verschiedene Zielgruppen oder eben auch für verschiedene Tageszeiten oder sowas. All diese Möglichkeiten schlägt man sich also aus der Hand. Und natürlich ist es eben so, dass alle Leute es erstmal großartig finden, wenn man ihnen Geld schenkt. Aber es ist eben keine sinnvolle Verkehrspolitik. Es ist weder sinnvolle Sozialpolitik, noch hilft es tatsächlich der Verkehrswende.
0: Wie ja, Also schätzen Sie den Beitrag zur Verkehrswende ein, den das Deutschlandticket leistet?
5: Also die Zahl, die jetzt umlief, war ja, dass man gesagt hat, man hat fünf Prozent im Nahverkehr tatsächlich an Kunden, die ansonsten mit dem Auto gefahren wären. Hm, das ist ähm, nicht viel. Hm? Gut, das bedeutet also, wenn man sagt der öffentliche Verkehr hat ja ungefähr 10% Marktanteil im deutschen Verkehrswesen. Also wenn sich das so verstetigt, dann wäre das also etwa 0,5% der Autofahrten, die tatsächlich verlagert wären. Das ist natürlich nicht besonders viel und man erkauft eben, selbst wenn man die Zahlen glaubt, also eine geringe Verlagerungswirkung mit unglaublich viel Geld. Und dann muss man eben sehen, dass wir momentan eigentlich gar nicht in der Lage sind, mehr Fahrgäste mit öffentlichem Verkehr zu befördern. Also ich bin heute mit dem Zug gefahren. und ich habe also wieder gesehen mit wie dem Regionalzug, wie Leute am Bahnsteig zurückgeblieben sind. Ich bin glücklicherweise schon am Startbahnhof eingestiegen und habe also noch einen Platz bekommen. Aber auf den späteren Stationen sind die Leute nicht mehr mitgekommen. Und eigentlich müssten wir also jeden Pfennig, den die öffentliche Hand ausgibt, dafür investieren, den Verkehr auszubauen, also mehr Strecken zu bauen und nicht dafür eben Konsumsubventionen zu machen. Gerade weil eben ein Teil des Netzes, der da heute schon gut nachgefragt ist, dann eben noch stärker überlastet wird.
0: Das ist eigentlich insgesamt ein ziemlich vernichtendes Urteil. Wäre es besser, das Ticket wieder abzuschaffen?
5: Von der Sache her wäre es besser. Es wäre natürlich eben ein ja wieder verheerendes politisches Signal sowohl in Richtung Verkehr als auch eben in Richtung Bürger und Entscheidungsqualität der Politik aber von der Sache her wäre es also besser und man muss eben überlegen es gibt ja ein paar positive Aspekte zum Beispiel dass man sagt wir wir schaffen ein bundesweites Ticketing-System mit dem wir mhm. es also einfacher machen wenn ich in einer anderen Stadt mal die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen will das kann man ja trotzdem machen aber dieses Preissystem das halte ich also für komplett missglückt und ich würde es für richtig halten es abzuschaffen
4: Seit vier Monaten gibt es jetzt das Deutschlandticket für 49 Euro im Monat. Kann man damit bundesweit Busse und Bahnen im Regionalverkehr nutzen, unabhängig von Tarifzonen und Landesgrenzen. Wir beschäftigen uns heute intensiv mit diesem Deutschlandticket. Wie gut wird es genutzt? Wer nutzt es und wer eben nicht? Dazu hat es auch eine Publikumsbefragung der ARD gegeben. Eine Erkenntnis: In ländlichen Regionen wird das Deutschlandticket weniger genutzt. Dort, wo keine S-Bahn fährt, wie zum Beispiel im Vogelsbergkreis, der ist. In Sachen öffentlicher Personennahverkehr ein Negativbeispiel, wie Heiko Schneider berichtet. Blühende Wiesen und Felder, so weit das Auge reicht. Berge, Hügel und
1: Täler. Idyllisch ist er, der Vogelsberg. Und vor allem ruhig. Lärm von Bahnverkehr gibt's im Grunde nicht. Brummende Busse auf den Straßen gibt's auch kaum. Wer hier von A nach B unterwegs ist, macht das
6: <lacht> mit dem Auto. Alles mit dem Auto. Also ich. Ich bräuchte mit dem öffentlichen Verkehrsmittel an die Arbeit doppelt so lange.
4: Der Umstand ist sehr groß im Endeffekt. Es ist natürlich auf kürzeren Weg einfach ins Auto zu springen und zu sagen, okay, ich fahre jetzt los. Ich nutze auch nicht den
6: Bus, weil ich habe ja ein Auto. Aber ansonsten hat man hier wenig Möglichkeiten.
1: Die Bushaltestellen der auf den Fahrplänen kaum Fahrzeiten eingetragen. Zum Beispiel in Feldertal. Hier fährt der Bus während der Schulzeit dreimal am Tag, in den Ferien gar nicht. Bürgermeister Leopold Bach ist deshalb frustriert.
3: Ich liebe diese Region hier und würde mir halt wünschen, dass man eben ähm, ja, den Fokus auch mehr auf die Menschen hier im Land. Legt, nicht immer nur darüber spricht, sondern am Ende auch den Versprechungen mal Taten folgen lässt und dass man eben auch einfach investiert, dass man sagt, uns ist es das wert, hier in den kleinen Kommunen auch Angebote zu schaffen, dass man da auch eine höhere Taktung herbeiführt.
1: Der Vogelsbergkreis ist zwar flächenmäßig der drittgrößte Landkreis in Hessen, aber der am wenigsten dicht besiedelte. Seit Jahren sinken die Einwohnerzahlen. Mit der Vogelsbergbahn gibt es im Kreis nur eine einzige Bahnlinie. Die restlichen Ortschaften müssen mit Bussen verbunden werden. Und das lohne sich kaum, sagt Volker Hofmann von der Verkehrsgesellschaft Oberhessen. Höhere
4: Bustaktung? Hofmann winkt ab. Das muss ja auch finanziert werden. Ich gebe zu bedenken, dass allein in der, im Vogelsbergkreis im Jahr 2023 die Kosten von ca. 10 Millionen Euro nur für den lokalen Busbereich betragen. Dem stehen 4 Millionen Einnahmen gegenüber, sodass ein Defizit von 6 Millionen Euro bleibt. Und das muss auch erstmal bewältigt werden. Und Hofmann
1: rechnet vor, durch das günstige Deutschland-Ticket verdient die Verkehrsgesellschaft noch weniger. Die Situation im Vogelsbergkreis dürfte also eher schlimmer statt besser werden. Was also tun? In Feldertal haben sie sich einfach selbst geholfen mit dem Bürgerbus. Ein Minivan, gesponsert vom Land Hessen, getragen vom örtlichen Gewerbeverein und gefahren von Ehrenamtlichen, erklärt Bürgermeister Bach.
3: Der Bus ist eigentlich immer verfügbar, es ist auch immer ein Fahrer oder eine Fahrerin da und von daher haben wir dann eine echte Alternative geschaffen, sage ich mal, unabhängig von irgendwelchen äh, starr vorgegebenen Fahrplänen, um eben diese... Ja, schlechte Taktungen äh, zu vermeiden und diese Unabhängigkeit dann auch ein Stück weit zu erlangen.
1: Und so fährt der Bürgerbus die Menschen zum Arzt, zum Einkaufen oder die örtliche Fußballmannschaft zum Auswärtsspiel. Eben alle, die von A nach B müssen, aber nicht mit dem Auto fahren können oder wollen, hier im idyllischen Vogelsberg.
0: Eigentlich ist die Bahn ja ein ganz tolles Verkehrsmittel. Ökologisch, bequem, die Bahnhöfe liegen zentral nur läuft es halt nicht optimal. Auch, weil lange das Auto als das bessere Verkehrsmittel galt. Und nun haben wir den Salat. Eine kaputt gesparte Bahn, die erst langsam wieder in Fahrt kommt. Wir brauchen sie dringend, diese Bahn, wenn die Verkehrswende gelingen soll. Die ARD startet deshalb heute ihren crossmedialen Thementag Hashtag besser Die Bürger wurden nach ihren Erlebnissen befragt. Wo knirscht Wo ist es generell schwierig mit Bus und Bahn? Was muss besser werden? Und der HR beschäftigt sich heute den ganzen Tag ganz, speziell mit dem Thema Deutschland-Ticket, wie weiter. Darüber spreche ich mit Professor Dr. Jochen Eckert. Er ist Verkehrsökologe an der Fakultät Informationsmanagement und Medien an der Hochschule Karlsruhe und der University of Applied Sciences. Und er hat die Studie Besser Bahnfahren für die ARD geleitet. Herr Professor Eckert, wer nutzt denn eigentlich dieses Deutschland-Ticket, das wir jetzt seit 1. Mai haben?
6: Das sind insbesondere Leute, die bereits ein gutes ÖPNV-Angebot haben. Und die bisher auch schon wenigstens ein bisschen Bahn genutzt haben. Wir sehen, die schon ein bisschen Bahn genutzt haben, fahren jetzt häufiger. Diese gut, wie keine Bahn genutzt haben und wo es auch kein gutes Angebot gibt, die nutzen das Deutschlandticket ticket hingegen kaum.
0: Das ist ja eigentlich genau das, was man wollte, dass man diese Menschen erreicht mit diesem günstigen Angebot. Was sagen denn die Leute? Warum funktioniert das nicht? Warum nutzen sie es nicht?
6: Was den Leuten stört oder was nicht funktioniert, ist einmal die Frage Pünktlichkeit das ist ganz zentrales Argument. ja. Und dann für viele, die noch nicht das deutsche Ticket haben, die Frage Takt und Fahrzeit. Also wie gut ist denn eigentlich das ÖPNV-Angebot?
0: Also die Pünktlichkeit und ist das zentrale Thema. Und da kann die Bahn ja nicht besonders viele Punkte abliefern. Wie sieht es denn speziell mit der Zufriedenheit der Bahnkundschaft im Rhein-Main-Gebiet aus?
6: Im Rhein-Main-Gebiet, das haben wir uns auch angeschaut, da ist auch das Thema Pünktlichkeit sehr hoch. Das kommt auch noch durch einen Teil der Baustellen im city war das besonders ausgeprägt gewesen. Aber auch so Frage wie Sicherheit und Wohlfühlen wurde kritisiert. Da fühlen sich durchaus einige nicht immer wohl.
0: Die Politik hat die Verkehrswende bereits ausgerufen. Man will mehr Menschen in die Busse und Bahnen bringen. Nach dem, was Sie jetzt erfahren haben bei der Befragung, ist denn das Deutschlandticket der richtige Weg dahin?
6: Ja, das können wir sagen. Also wir sehen, dass die, die sich das Deutschlandticket gekauft haben, mehr öffentlichen Verkehr fahren und zum Teil auch vom Auto umsteigen. Also die Wirkung ist durchaus da. Aber es reicht eben noch nicht für alle. Wir müssen die, für die das deutsche ticket bisher noch nicht attraktiv ist, erreichen, damit auch die dann umsteigen.
0: Und das ist natürlich dann die Gretchenfrage. Wie kann man diese Menschen erreichen, für die das Deutschland-Ticket bisher noch nicht attraktiv genug ist? Was könnten Sie sich da vorstellen?
6: Also ist, zum einen müssen, vielleicht die Verkehrsunternehmen dran, wie die Deutsche Bahn. Sie müssen einfach pünktlicher, zuverlässiger werden. Das ist eine Kernsache. Und sie müssen dafür sorgen, dass, wenn wir einsteigen, wir uns auch wohlfühlen. Und zum anderen muss die Politik dran. Die muss mehr ÖPNV bestellen. Die muss dafür sorgen, dass der Takt besser wird. Die muss die Infrastruktur schaffen, dass die Fahrzeiten schneller werden. Also beide Akteure müssen handeln.
4: Wie gut wird das Deutschlandticket genutzt? Wer nutzt es und wer eben nicht? Dazu hat es eine Befragung in der ARD gegeben, eine Erkenntnis. In ländlichen Regionen wird das Deutschlandticket weniger genutzt, dort, wo keine S-Bahn fährt, im Odenwaldkreis, in Südhessen zum Beispiel. Da wartet man schon mal eine Stunde auf den nächsten Bus, wenn überhaupt einer fährt. Und die Odenwaldbahn ist in den letzten Wochen oft ausgefallen. Welche Ideen und Maßnahmen gibt es in ländlichen Regionen wie dem Odenwald? um den öffentlichen Personennahverkehr zu verbessern. Silke Sutter hat sich das mal angesehen.
7: Am Nachmittag am Bahnhof in Michelstadt im Odenwald. Die 17-jährige Auszubildende Lea Knapp aus Bad König wartet nach Feierabend auf ihren Zug. Auf die Frage, wie das klappt, hier im Odenwald mit Bus und Bahn zu fahren, fängt sie an zu lachen. Ja, weil ich hier gerade vor der Arbeit komme und jetzt muss ich noch mal eine halbe Stunde warten, bis er zukommt. kommt. Und gestern wurde ich dann abgeholt, weil ich eine Dreiviertelstunde warten musste. Auch Milita Mandel aus Steinbuch bei Michelstadt kennt das Problem. Sie hat zwar zwei Bushaltestellen in unmittelbarer Nähe. Einkaufen und Arztbesuche im nur wenige Kilometer entfernten Zentrum Michelstadt erledigt die 70-Jährige ausschließlich mit dem Auto. Funktioniert nicht mit dem Bus. Heute Morgen war ich jetzt halt beim Arzt und beim Brillendings. Da geht kein Bus. Also so einfach mal, komm, ich fahr mal schon in die Stadt, das geht nicht. André Dehmann von der Odenwald Regionalgesellschaft UREG Bereich Nahverkehr ist dieses Problem bewusst. Seit Jahren arbeiten er und sein Team daran, den ÖPNV im Odenwaldkreis attraktiver zu machen. Ihre Erkenntnis: Das Angebot muss individueller werden. Genau das versucht der Odenwaldkreis mit dem Großkonzept namens Garantiert mobil. Dieses Konzept soll die Odenwälder zum gewünschten Zeitpunkt von A nach B bringen. Und zwar unabhängig von öffentlichen Fahrplänen. Neben dem normalen Linienverkehr gäbe es zum Beispiel Busse, die Fahrgäste zusätzlich anfragen können. Andre Dillmann.
3: Dazu gibt es dann die sogenannten Rufbusse die die Lücken füllen, wenn der Linienverkehr nicht zur Verfügung steht.
7: Außerdem können Fahrgäste on-demand, also auf Anfrage, das Taxomobil bestellen. Die Fahrgäste melden sich einmalig per App, Telefon oder am PC bei Garantiert Mobil an und dann mindestens eine Stunde vor der gewünschten Abfahrt ihre Wunschfahrt. Das Taxomobil ist dabei günstiger als ein normales Taxi, erklärt André Dillmann.
3: Es kommt zum Ansatz ein leicht rabattierter Taxitarif. Und darüber hinaus, je nach Kommune, äh, unterschiedliche Rabattsysteme. Wenn Sie jetzt in Philbrunn wohnen würden und wollen von Philbrunn nach Mittelstadt fahren, dann ist diese Fahrt äh, rabattiert von der Kommune aus her mit 50 Prozent. Habe ich einen RMV-Fahrschein,
7: dann wird der gutgeschrieben. Und auch das Deutschland-Ticket wird auf die Taxifahrt angerechnet. Zusätzlich zu Taxomobil, Rufbussen und Linienverkehr bewirbt die Odenwald-Regionalgesellschaft auch private Mitnahmefahrten. Privatleute können über das Portal Autofahrten anbieten und Fahrgäste mitnehmen. Ein Konzept, das etwa auch im Werra-Meißner-Kreis zehn Jahre lang unter dem Namen Mobilfalt kostengünstig funktioniert hat. Im Odenwald-Kreis wollen sich diese privaten Mitnahmefahrten bisher noch nicht so ganz durchsetzen. Trotzdem ist André Dillmann auch auf dieses Zusatzangebot stolz und er hofft, es wird noch mehr angenommen. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.